0: Katowice, stolica Górnego Śląska, która w ostatnich latach częściej niż z przemysłem jest kojarzona z wielkimi kongresami. Kiedyś forum klimatyczne, w tym roku forum miejskie. Z tej okazji miasto jest oblegane nie tylko przez rodzime media, polityków i ekspertów, ale i tysiące gości z całego świata jak miasto będące w trakcie transformacji jest odbierane przez przyjeżdżających, jak budowa centrum kongresowego zmieniła to miasto, jak te zmiany są też odbierane przez lokalców i w ogóle jak Katowice się rozwijają w ostatnich latach. Witajcie w Międzymiastowo, podcaście Miejskim Klubu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, jestem współgospodarzem podcastu i w dzisiejszym odcinku porozmawiam z Basią Szustakiewicz-Przybyłka, koordynatorką Klubu Jagiellońskiego Katowice i lokalną przewodniczką po Nikiszowcu, a także z Dawidem Kamińskim, radnym miasta Katowice.
1: Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagielońskiego.
0: Kongres, który nagrywamy w ostatnim dniu Światowego Forum Miejskiego, przyciągnął kilkanaście tysięcy osób z Polski, ale również z zagranicy kilka tysięcy, w mediach rozpoczął się w poniedziałek w pierwszym dniu kongresu dosyć mocno, bo pewien duński aktywista, ekspert dosyć bezpardonowo zaczął komentować swoje przybycie do Katowic, znaczy do Polski ogólnie, i potem oceniać miasto. To wywołało oczywiście pewną reakcję, reagowali wodarze miasta, reagowali też różni inni polscy aktywiści, eksperci, czasem polemicznie, czasem się z nim zgadzając. No, on Katowice ocenił bardzo krytycznie. Więc to jest taki trochę przyczynek do naszej dyskusji. Chciałbym wam oddać głos i zapytać jak wy oceniacie te zmiany, które w ostatnich latach się działo w Katowicach. Ale jednak chciałbym trochę odbić na piłeczkę i zapytać was jak wy oceniacie to forum, które właśnie się odbyło i jak waszym zdaniem to wpływa na miasto. Może Basia, proszę cię bardzo.
1: To ja zacznę. Jeśli chodzi o Światowe Forum Miejskie, bardzo się cieszę, że takie wydarzenia się odbywają, że przyjeżdżają tu ludzie z całego świata, że mogę ich spotkać na ulicy czy idąc tam po prostu na, na samo forum. Co prawda oczywiście dla samych mieszkańców myślę też są minusy związane z tym wydarzeniem, tak myślę o takim życiu codziennym. Jednak jest więcej osób na mieście, to widać chociażby też w restauracjach. Wczoraj na przykład mieliśmy z grupą znajomych, która też przyjechała swoją drogą na forum, problem, żeby znaleźć miejsce w restauracji. Hotele są przepełnione komunikacja miejska też, też zauważam, że jest więcej ludzi. No ale to są takie wady, które odczuwamy w życiu codziennym. Natomiast jest też dużo rzeczy pozytywnych. Widzę, ja mieszkam na Nikiszowcu, widzę teraz od kilku dni tam cały czas grupy wycieczek i to kilka wycieczek nawet w ciągu godziny. Turystów zawsze jest tam sporo, ale jednak takie wydarzenia powodują, że ludzie bardziej interesują się tym miejscem, opowiadają o tym innym i mam nadzieję, że chcą wracać będą chcieli wracać tutaj w przyszłości.
0: Ty od razu dopytam, a jak doceniasz tych ludzi, którzy przyjechali? Czy w sensie to jest jakaś wartość dodana dla miasta, czy to są raczej turyści, którzy bywają męczący?
1: Myślę, że ja zastanawiam się też nad tym nie tylko podczas Forum Miejskiego, ale też podczas innych wydarzeń, chociażby tych, które dzieją się na Nikiszowcu. Minusem tych wydarzeń jest to, że najmniej zyskują ludzie, którzy najwięcej na tym tracą, czyli ludzie, którzy po prostu mieszkają w pobliżu. To się wiąże często nawet nie wiem, z większą ilością śmieci, która nas otacza. Natomiast zyskują najbardziej lokalni przedsiębiorcy, którzy prowadzą hotele, sklepy, restauracje, więc dla nich zysk jest największy. A tak jak mówię, większość ludzi, niektórzy mieszkańcy Katowic powinni nawet sobie nie do końca zdają sprawę co się dzieje w okolicy Spotka, widzą jakieś namioty a nie do końca wiedzą, co to jest.
0: Dawid, a jak z perspektywy Rady Miasta, z perspektywy no, osób zarządzających tym miastem wygląda organizacja tego konkretnie kongresu, czyli Światowego Forum Miejskiego i jak to wpływa na funkcjonowanie miasta?
2: Na wstępie witam serdecznie. Dziękuję bardzo za, za zaproszenie do, do ciekawej dyskusji, bo, bo od kilku dni się właśnie ta dyskusja na temat wuf w naszym mieście toczy, czy warto, czy nie warto. No to trzeba spojrzeć na to z różnych punktów widzenia. tak, Z samorządowego punktu widzenia jako radny miasta Katowice. Ja się bardzo cieszę, że takie, takie wielkie wydarzenia się w naszym mieście odbywają. No Nie bez powodu się mówi, że Katowice to miasto wielkich wydarzeń, bo tak jak wspomniałeś wcześniej, szczyt klimatyczny, mieliśmy także szczyt cyfrowy, mamy też bardzo dużą imprezę Intel Extreme Masters, to jest impreza e-gamingowa i to wszystko wpływa na to, że, że w naszym mieście te wydarzenia się odbywają, one się sprawdzają właśnie w, w spotku i w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym, które jest takim przykładem transformacji, bo to są, to są rejony kiedyś, gdzie była kopalnia przemysłowe, górnicze, a dzisiaj się spotykamy i dyskutujemy w tym miejscu o tym, jak jak te miasta nasze zmieniać tak, żeby się ludziom żyło dobrze. Więc patrząc na to z perspektywy takiej reklamy dla miasta, uważam, że, że, że naprawdę dzieje się dobrze, dlatego że oczywiście pojawiają się głosy krytyczne, takie jak no, wspomniany mieszkaniec Danii, tak? natomiast ja, znaczy nie mówię, że jest mi przykro, że takie opinie słyszę, bo w samorządzie trzeba mieć twardą skórę i, i krytykę przyjmować godnie. Natomiast mam wrażenie, że to była trochę taka prowokacja jednak. Nie, mam wrażenie, że, że pan jednak chciał zaistnieć i nie do końca podszedł merytorycznie do, do tej dyskusji. Takie, takie jest moje zdanie i myślę, że chyba, chyba większości tych osób ty, ty również, dlatego że ja dzisiaj miałem okazję porozmawiać z jednym z redaktorów Dziennika Zachodniego, tej naszej lokalnej prasy. I oni mieli takie zadanie, żeby się przejść po, po, po całym tym naszym centrum kongresowym i porozmawiać szczególnie z obcokrajowcami. Tak? Jak, jak, oni, jak oni oceniają nasze miasto, to co się wydarzyło. I większość, ja nie mówię, że wszystkie, ale większość tych głosów była naprawdę pozytywna dla miasta. Doceniają, widzieli rozwój tego miasta, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz. Widzą zmiany, widzą, że to miasto stało się z miasta przemysłowego miastem nowoczesnym, ale z zachowaniem tych, tych tradycji, które... Które mieliśmy, widzą w mieście zieleń, widzą, że jest czysto. W porównaniu do do, nawet nie były takie głosy, że w porównaniu do naszych miast jest tutaj naprawdę czysto i, i fajnie. Także. Myślę, że nie nie do końca należy brać poważnie pewne prowokacje, ale wiadomo zawsze można z nimi dyskutować i polemizować i i to myślę, że że, że nie byłby problem. Patrząc przez pryzmat mieszkańców, bo to też jest dla mnie jako dla radnego miasta bardzo istotne, ten Światowe Forum Miejskie ma dużą różnicę w porównaniu do innych kongresów. Z Z czego wynika ta różnica? To forum jest też dla mieszkańców. O ile na przykład szczyt cyfrowy czy szczyt klimatyczny był głównie dla polityków, dla działaczy, dla aktywistów, tak tutaj przy tym Światowym Forum Miejskim w całym mieście zlokalizowanych jest 11 stref, Scen, nie wiem, na przykład scena muzyki, tak? scena kultury, gdzie ci mieszkańcy się mogą pokazywać i się pokazywali, bo, bo widziałem jak to, jak to wyglądało na przykład na rynku, czy jak był koncert. Hip-hopowy, hip-hopowy w Parku Kościuszki, No to powoduje, że ci mieszkańcy czują, że ten kongres to nie jest tylko wielkie wydarzenie dla zamkniętej grupy ludzi, ale też dla, dla właśnie dla nich. Mogą wyjść na miasto, mogą, zwiedzi- mogą porozmawiać z ludźmi z zagranicy, usłyszeć koncert, wymienić się jakimiś myślami i dobrze spędzić ten czas. Także to jest naprawdę ta wartość dodana tego Światowego Forum Miejskiego, że, że, że ci mieszkańcy, oczywiście ja nie mówię, że wszyscy, bo, bo tak jak Basia wspominała, na pewno jest jest jakaś część osób, która kompletnie nie wie, co, co się dzieje, bo żyje swoim życiem, tak, dniem codziennym, praca, obowiązki, więc jasne. Natomiast część mieszkańców na pewno odczuła pozytywnie to, to, to forum. A co mogę jeszcze dodać? Na komisjach omawialiśmy branżowych, na komisjach w Radzie Miasta, omawialiśmy właśnie jakby przygotowania do tego światowego forum miejskiego i Moim zdaniem mieszkańcy aż tak bardzo tego nie odczuli na przykład pod kątem korków, bo specjalnie nie zostały zamknięte główne trasy, czyli na przykład Rondo ulica Roździeńskiego, czyli główne trasy dojazdowe do różnych dużych miast metropolii, a były początkowo takie zakusy. Mówiło się, że a może zamknijmy rondo, ale jednak wszystko zostało tak wypracowane, że tak naprawdę tylko to nasze centrum kultury zostało dla ruchu samochodowego zamknięte, co moim zdaniem w bardzo małym stopniu sprawiło, że mieszkańcy to odczuli. Także mam, mam takie poczucie i wrażenie, że, że to forum w najmniejszym stopniu tutaj jakby przeszkadzało mieszkańcom, a wprost przeciwnie, dzień Dzięki tym 11 scenom, 11 strefom na mieście mogliśmy wyjść też do mieszkańców i pokazać co co się dzieje.
0: To jeszcze zostając przy tobie, muszę też zapytać o kwestię chyba dosyć ważną, czyli o koszty. Czy Katowice organizując ten kongres, inne kongresy, Stają się jakby beneficjentem tego, że kiedyś zainwestowały w tak duże centrum kongresowe i niewiele kosztów tak naprawdę ponoszą, poza takimi jak codzienne funkcjonowanie, czyli więcej śmieci, większe zaangażowanie służb i tak dalej. Czy na Katowice muszą za ściągnięcie takich kongresów płacić?
2: Zdecydowanie, no to jest bardzo ciekawy wątek, ale zdecydowanie jesteśmy beneficjentem takich takich wydarzeń. Oczywiście to nie jest tak, że nie ponosimy żadnych kosztów, bo tak jak słusznie zauważyłeś, część darmowej komunikacji specjalnej, specjalnie na Wów, większa ilość śmieci, czy chociażby koszty związane z wynajmem tych obiektów, no bo jednak to też też należy liczyć, bo gdyby nie Wów, pewnie odbywałyby się inne pomniejsze wydarzenia, gdzie miasto, czy czy... Czy, czy nasz tutaj samorząd województwo by pewne z tego zyski odnosiło. Natomiast no, zyski marketingowe, ja je tak nazywam, są naprawdę bardzo duże, bo nasze miasto po prostu zobaczyli ludzie z całego świata. Tak? Oni wracają stąd z poczuciem tak moim zdaniem jest z rozmów i, i z opinii, które słyszałem, z poczuciem, że byli w fajnym europejskim mieście. I takiego, takiej opinii, takiego poczucia nie da się kupić żadną reklamą, jak właśnie, a tylko właśnie pokazaniem tego na, na żywo przy takim wydarzeniu. Dodatkowo gro kosztów, które ponosi się przy takim wydarzeniu, ponosi tutaj rząd i ministerstwo. Tak? W przypadku Szczytu Klimatycznego to było Ministerstwo Środowiska, a w przypadku szczytu no chyba już zakończonego, bo chyba o 16 ma być zakończenie ponosi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, także moi, ja nie znam jeszcze na ten moment dokładnych wydatków, które poniosł samorząd, czyli my jako miasto, bo to zostanie dopiero podliczone po, po, nie wiem, dwa, trzy tygodnie po imprezie pewnie na komisji będziemy to omawiać, ale uważam, że no i te, 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 te wydatki, które poniesiemy są tego warte, biorąc pod uwagę, że dużą część dostajemy ze środków zewnętrznych.
0: Zostając jeszcze przy tym wątku i kierując moje pytanie do Basi, zgadzasz się z tym, Że to jest dobry kierunek dla Katowic, czyli organizacja dużych kongresów, postawienie na budowę dużego centrum kongresowego i tej infrastruktury go okalającej, czy to jest właśnie ten kierunek, w którym Katowice transformując się katowice powinny się rozwijać, czy jednak uważasz, bo takie głosy też się czasem pojawiają, że te pieniądze lepiej by było widać jednak na bardziej zrównoważony rozwój. Może na mniej urbanistyki, dużej architektury, a więcej na parki, ziele, infrastrukturę rowerową, czy też po prostu wsparcie mieszkańców, tak wsparcie społeczne itd.
1: Tutaj myślę, słowem klucz jest dywersyfikacja. Z jednej strony Patrząc tutaj po korzyściach, które mamy w tych dużych wydarzeniach, to są nie tylko te duże szczyty, ale też chociażby Europejski Kongres Gospodarczy, który odbywa się co roku i też wiele, wiele innych wydarzeń. Widzę też jakie zainteresowanie osób stąd i osób, które przyjeżdżają z Polski na te wydarzenia i cieszę się, że te wydarzenia są i że to miejsce powstało. Zresztą tam nie tylko są duże kongresy. Ja tam przez wiele lat byłam wolontariuszem na przykład na Wigilii dla Samotnych, więc... To miejsce jest wykorzystywane już tak stricte dla tych mieszkańców i też dla tych, którzy na przykład potrzebują pomocy, tak jak te osoby samotne, które mogły tam spędzić Wigilię. Więc ta wartość dodana jest też pewnie nawet niezamierzona, Tego w planach nawet nie było, więc jako miejsce, jako budynek jak najbardziej jestem za tym, że to miejsce powstało w tym miejscu. Co do twojego pytania, czy może należałoby też inwest- te pieniądze inwestować w inne rzeczy? Oczywiście, żeby w mieście żyło się dobrze, żeby wszyscy odczuwali, że to jest miejsce, gdzie chcą żyć, muszą zaistnieć też inne czynniki. Więc jeżeli wszystko zainwestujemy tylko w międzynarodowe kongresy, duże wydarzenia, no to mieszkańcy na co dzień nie będą się dobrze czuli w tym mieście. Więc tutaj przede wszystkim myślę rola miasta, żeby tutaj zdywersyfikować to w taki sposób, żeby też te fundusze mogły dotrzeć tam, gdzie są też potrzebne. Czyli chociażby ten zrównoważony transport, niska emisja i wiele, wiele innych rzeczy, które na co dzień pomagają też mieszkańcom. To troszeczkę taki zwrot za te nieprzyjemności, które ich spotykają podczas pobytu gości z zagranicy.
2: Bardzo ci dziękuję. Przyszliśmy. Chyba, że Dawid chciałbyś coś dodać? Tak, tak. Do, dodałbym, bo, bo to też jest ciekawy wątek. Jeszcze jedno, bo jakby wcześniej odnośnie tego, co Basia mówiła, odnośnie kolejek w restauracjach i, 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 i tym, że miasto jest pełne ludzi, to oczywiście dla zwykłych mieszkańców może być minus, ale tutaj bardzo istotnym wątkiem jest, szczególnie po pandemii, że zyskują na tym nasi katowicy przedsiębiorcy, bo pełne restauracje, pełne hotele to, to są zostawione pieniądze w naszym mieście, gdzie ci przedsiębiorcy na tym zyskują, więc tutaj tutaj myślę, że, że to jest bardzo no jednak ważny, istotny wątek, właśnie, szczególnie po, po, po tym po tym COVIDzie. Jeśli chodzi o budżet i, i, i te środki, no oczywiście jest polemika, że zdarzają się takie głosy, że po co wydawać na, na takie wydarzenie, naprawmy za to ulicę, czy stwórzmy kolejny nowy park. No i teoretycznie to fajnie brzmi. I fajnie by się można by się było z tym zgodzić, ale ja zawsze staram się w ten sposób to argumentować i polemizować, że budżet musi być zrównoważony. Tak? Jest, są środki na promocję, są środki na wielkie wydarzenia sportowe i ekonomiczne i społeczne i są środki, które są przeznaczone na remonty dróg, ulic i, i, i innych, innych tego typu rzeczy, więc no nie można też się dać zwariować i, i, i 100% przeznaczać na, tylko na parki, tak? No bo, bo nie, w tym, nie w tym rzecz, tym bardziej, że w Katowicach z tą zielenią jest naprawdę całkiem, całkiem nieźle i, i, i dobrze to w miarę funkcjonuje, także na na tyle, na ile mam okazję znać budżet miasta Katowice, a trochę, trochę już tutaj w tej Radzie Miasta jestem, to uważam, że ten budżet jest dobrze zbilansowany. Stać nas na to, żeby przeprowadzać właśnie wielkie imprezy, ale również inwestować w zieleń miejską, czy, czy właśnie w różnego typu infrastrukturę życia codziennego.
0: Kończę trochę wątek kongresowy, ale jeszcze jedna myśl mi się nasunęła. Katowice raczej nigdy nie były utożsamiane z miastem, które przyciąga wielu turystów. Raczej przyciągały biznes, przyciągały studentów, ale raczej ta Katowice omijała, czy waszym zdaniem organizacja tych kongresów, czy organizacja tych kongresów jest czymś, co tych turystów już przyciąga, że czujecie, że Katowice otwierają się bardziej na turystów, czy raczej to są kongresy, no może wielotysięczne, ale jednak przyciągające konkretnych ekspertów, którzy raczej potem już nie wracają.
2: No to jest dosyć ciężkie pytanie, bo ciężko to zweryfikować moim zdaniem, dlatego, że na tyle, na ile znam, to tylko tutaj już wyjdę trochę poza Katowice, a też w region śląski, bo ta nasza metropolia jest bardzo specyficzna. Mamy miasto przy mieście, mamy fajne rejony też górskie, mamy dużo różnych rzeczy do zwiedzenia również poza Katowicami i i mam wrażenie, że ludzie, którzy tu przyjeżdżają, nie wiem w jakim stopniu tutaj wrócą i wracają, żeby, żeby zwiedzić coś turystycznie, ale na pewno będąc tutaj, jestem przekonany, o czym Zresztą Basia mówiła w nawiązaniu do niekiszowca, że oni ten czas wykorzystują i wtedy zwiedzają to miasto, jeśli tylko mają czas, a uważam, że przy takim czterodniowym evencie ten czas się znajduje. I zresztą ja rozmawiałem z naczelniczką Wydziału Promocji. My jako miasto przygotowaliśmy szereg wycieczek do różnych muzeów, do różnych obiektów i katowickich i, i, i tutaj w województwie śląskim. I, I to jest właśnie ten, ten moment, kiedy, kiedy ci ludzie mogą zwiedzić, zwiedzić to nasze, ten nasz region, to nasze miasto. Natomiast no, ciężko mi tutaj przyznam szczerze powiedzieć, czy przyjazd na Światowe Forum Miejskie spowoduje, że osoba z Malezji czy z Korei wróci tutaj turystycznie. no to jest, to jest ciężkie pytanie. Wątpię, pewnie to w małych ilościach takie osoby tutaj przyjadą, ale z racji tego, że jest to wydarzenie i mogą podzwiedzać to miasto, to jest kolejny jakby punkt dodatni, że dzięki temu wydarzeniu widzą, co się tutaj wokół w naszym mieście dzieje.
0: No i gdzieś tam pewnie się im zapisze w głowie, może komuś o tym opowiedzą. Jak nawet nie z Malezji, to spotkałem na forum wielu Francuzów, Niemców. Pytanie do. Je, jeszcze tylko do jeden
2: wątek. Raz, że powiedzą, a dwa, że no dzisiaj mamy tą siłę social mediów, więc widziałem ile różnych zdjęć. Ja sobie, użyłem sobie hashtagu Wów11 na Facebooku i Twitterze i to jest też potężna siła tych social mediów i te zasięgi właśnie, że też dzięki temu oni pokazują Ci obcokrajowcy to nasze miasto właśnie w social mediach.
0: Tutaj zapytam to o czym wspomniałeś, czyli o ten Nikiszowiec właśnie oprowadzasz już od lat po tej dzielnicy, dzielnicy wyjątkowej. Niektórzy nazywają ją taką enklawą Katowic, bo jednak znajduje się troszkę na uboczu w stosunku do jakby reszty miasta i nie wizytówką. Ja pamiętam taki odcinek na YouTubie Roberta Makowicza, gdzie chyba razem ze Szczepanem Twardochem, chyba tak, oprowadzali właśnie po, po Nikiszu. Chciałbym zapytać, czy ty odczuwasz jakby wzmożone, wzmożone zainteresowanie tą dzielnicą? Może nie dzięki Robertowi Makowiczowi, ale jednak dzięki temu, że ten... Katowice się lekko zmieniają i też ta komunikacja wokół Katowic, a też promocja Katowic jest lekko inna niż jeszcze kilka lat temu.
1: Nikiszowiec jest świetny przykład, bo jeszcze w 2008 roku nikt nie pomyślał, żeby tam pojechać na wycieczkę nawet z mieszkańców Katowic. Patrzę na Dawida, bo ty tutaj dłużej mieszkasz niż ja. Ja jeszcze wtedy nie mieszkałam w Katowicach. Kiedy ja się przeprowadziłam, już Nikiszowiec istniał w świadomości wielu mieszkańców. Natomiast ta zmiana społeczna, która się tam dokonała, też pokazuje, tam ta zmiana była najbardziej widoczna, ale w wielu innych miastach, czy chociażby w ogóle w Katowicach. Tam, gdzie się dokonuje taka zmiana społeczna, transformacja, tam też pojawiają się turyści, bo ludzie zaczynają zauważyć, że lepiej się tam żyje. jest też Po pierwsze jest bezpieczniej. To, to była najważniejsza zmiana na Nikiszowcu do której też mieszkańcy sami się zmobilizowali do zbiórki na monitoring i to spowodowało ten ten pierwszy krok, taka inicjatywa społeczna, ten monitoring, bezpieczeństwo, że później pojawiały się następne rzeczy takie jak lokalna kawiarnia, która przyciąga do dzisiaj turystów. I pewnie gdyby nie te pierwsze kroki podjęte przez mieszkańców, no to nie byłoby teraz tego tłumu turystów, który przyjeżdża na przykład na jarmark świąteczny, czy, jarmark, czy odpust, który się odbywa w lipcu. Więc ci turyści przyjeżdżają dzięki temu, że ta zmiana się dokonała, a jednocześnie pozostało to, to najważniej, najważniejsza rzecz sprzed 100 lat, czyli to układ urbanistyczny Nikiszowca. Które, tu może nie będę zbyt wiele opowiadała, bo może mam nadzieję, że kiedyś powstanie odcinek tylko o Nikiszowcu. Jednak no, oczywiście zachęcam do odwiedzenia. Jednak w przypadku Katowic ta zmiana jest jeszcze większa, bo tutaj mamy powstają, powstała strefa kultury, jest cała przemiana w ogóle centrum Katowic i ręku. Ja widzę wśród mieszkańców, wśród, wśród turystów, którzy przyjeżdżają na Nikiszowiec i którzy kontaktują się ze mną, żebym ich oprowadziła jako przewodnik, że są to ludzie tak świadomi tego, co tutaj się wydarzyło. Chcą zwiedzać takie przestrzenie postindustrialne, wiedzą, znają tą historię Górnego Śląska. To nie są ludzie, którzy przypadkowo tutaj chcą zobaczyć coś śladnego, jak trafiają do Katowic. Interesuje ich to, co się tutaj wydarzyło, czyli ta transformacja. Chcą też się dowiedzieć więcej o tym, co tutaj było na przykład. W XIX wieku, czyli o tym okresie Górnego Śląska, tym takim najbardziej zindustrializowanym, który stworzył między innymi właśnie Katowice, w którym się teraz znajdujemy. Więc myślę sobie, że specyfiką tych turystów, którzy się tutaj pojawiają i którzy tutaj będą wracać, to jest właśnie ta świadomość tych zmian społecznych, tych przemysłu, industrializacji i to jest myślę ta największa grupa, która się tutaj pojawia i chce ten obszar zwiedzać.
2: Tak, ja bym to jeszcze dodał, znaczy w pełni się zgadzam z tym, co powiedziała Basia odnośnie Nikiszowca, ale, ale też jako właśnie samorządowiec, jako radny miasta Katowice, no muszę, muszę tu jakby stwierdzić, że, że Nikiszowiec to jest taki świetny właśnie przykład tej przemiany, którą Katowice przeszły z dzielnicy, która mogę potwierdzić, która no, nie chcę mówić straszyła, ale faktycznie tam ludzie się bali przyjeżdżać, tak, tak było. Teraz jest to dzielnica, w której możemy spotkać elementy kultury, możemy spotkać elementy właśnie tej tradycji, i, i, i to jest świetne połączenie, pokazanie tego, jaką Katowice przeszły przemianę i, i dlaczego warto, warto je odwiedzać. I jestem zaskoczony tym, że wiele osób, które przyjeżdża z zagranicy, im nie trzeba mówić o nikiszowcu, Oni już o tym wiedzą. Oni sami tu przyjeżdżają i, i dopytują o to, kiedy można z kim, i, i tu właśnie przed programem nawet z Pasią rozmawialiśmy, że do moich rodziców przyjeżdżają znajomi z, ze Stanów Zjednoczonych i. Oni Pierwsze tam parę punktów, które wymienili, to był Nikiszowiec, więc no to pokazuje, że, że ta przemiana naprawdę odniosła sukces i oby tak dalej, oby to się na kolejne tutaj dzielnice nasze dalej rozchodziło.
0: Przemiana, transformacja Katowic to jest coś, na czym teraz chciałbym się skupić, bo jest to w pewien sposób w Polsce rzecz wyjątkowa. Oczywiście wydaje mi się, że wciąż trwająca transformacja, ale jednak popatrzy się na różne miasta w Polsce, które miały podobną historię. Czyli miasta bardzo poprzemysłowego, bardzo przemysłowego, które, gdzie ten przemysł powoli wygaszał się lub siłą rzeczy został wygaszony. No mamy takich miast kilka, jest Łódź, dużo większe, dużo większe miasto od Katowic, gdzie jednak ta transformacja wychodzi dużo gorzej, a rewitalizacja miasta, która przecież kosztowała ogromnie pieniądze, raczej została okrzyknięta powszechnie jako fiasko. Może władze miastem się nie zgodziły, ale co zasady taka jest ocena ekspertów. Jest też takie miasto jak Włocławek, trochę mniejszy miasto niewojewódzkie, które choćby w ostatniej książce Piotra Witwickiego został opisany no, tam trudno szukać pozytywów w tej książce i potem z głosów mieszkańców było, że to jest bardzo prawdziwa książka. No Jest więcej takich miast w Polsce. Katowice wydaje się nie poszły tą drogą, to znaczy ta transformacja Katowic już ma pewne sukcesy. E, oczywiście pewne koszty i rzeczy, które się nie udały też są wskazywane, ale wydaje się jednak, że Katowice widzą dosyć mocne światło w tunelu tej e, ostatecznej transformacji i zostania takim prawdziwym miastem poprzemysłowym, e, o jakim teraz możemy mówić, patrząc czy to na niektóre miasta skandynawskie, holenderskie, czy choćby tak chyba bliskie Katowicom i w ogóle Śląskowi Zagłębie Rury, gdzie gdy w rozmowie z, właśnie z przedstawicielami Metropolii rozmawiałem, no to to jest ten obszar właśnie Zagłębie Rury, Niemcy, gdzie chyba najlepiej się porównywać, bo to jest ten obszar, który kilkanaście lat temu przychodził podobne wyzwania i podobne problemy i całkiem nieźle sobie z nimi poradził. No i o tym transformację chciałbym was zapytać. Tak, Dawid, patrzę na ciebie. Jak twoim zdaniem w tym momencie Katowice są już ponad za połową drogi, czy jeszcze jest naprawdę wiele do zrobienia i ten taki ostateczny kształt Katowice jako miasta poprzemysłowego, to jeszcze nie jest to, co już teraz możemy widzieć.
2: No to k- kolejny ciekawy wątek i temat rzeka, można by powiedzieć, bo pewnie ile, ile osób, tyle opinii. Ja gdzieś tam się staram zachować taki zdrowy rozsądek w ocenie tej transformacji, ale uważam, że jesteśmy no, w, jakby za, za połową drogi, dlatego, że y, przypomnę sobie to miasto 20 lat Temu, a przypomnę sobie teraz, czy w latach 90. jeszcze powiedzmy jako dziecko, które, które tutaj biegało po, po tych ulicach, to no, przemiana jest y, ogromna. Tak? To po prostu to, 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 co tutaj mamy w centrum, czy, czy nawet w tych naszych dzielnicach y, wspomnianym Nikiszowcu, czy nawet na południu Katowic, gdzie jestem mieszkańcem, no to po prostu ta transformacja jest y, gołym okiem widoczna. Nie chciałbym się odnosić i porównywać do innych samorządów, bo każdy samorząd ma, ma swoje problemy. Ja też nie bywam często w Łodzi, więc nie, nie do końca też wiem jakie tam były problemy i z czym się ten samorząd zmagał, ale faktycznie no słuchaj, że nie do końca sobie tam poradzili tak jak tak by mogli. No, przede wszystkim tam, przepraszam, że ci przerwałem, ten odpływ ludzi
0: był drastyczny i dalej jest i Katowice wydaje się, że ten trend odwróciły, Katowice przyciągają ludzi nie tylko z metropolii, ale też młodych ludzi na studia, no Łodzi to się nie udaje, pewnie przyczyn jest wiele.
2: Tak, przyciągamy ludzi, chociaż muszę tu przyznać też szczerze i to będzie taki minus w tej, w tej naszej, w tym moim chwaleniu Katowic, że o ile przyciągamy właśnie studentów czy, czy, czy ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają na wielkie wydarzenia, to borykamy się z problemem zameldowań, tak? W sensie ta liczba nam tutaj co roku nie jakoś drastycznie i niedużo, ale spada. Mieliśmy kilka lat temu powyżej 300 tysięcy, obecnie mamy około 280 tysięcy, więc to jest też taka, takie ciekawe zjawisko, o którym często dyskutujemy, skąd ono się bierze, bo mamy dużo nowych osiedli, miasto wielkich wydarzeń, dużo się dzieje, a mimo wszystko te liczby mieszkańców spadają, ale to temat rzeka i temat na pewnie inną dyskusję, bo to jest wiele różnych czynników. Natomiast wracając jakby do tego głównego wątku, na pewno dużo jeszcze przed nami, tak? To to nie jest tak, że że my już tą transformację zakończyliśmy, bo przecież powstał pomysł i to już jest pomysł zaawansowany, w sensie takim, że znamy projekty, powstanie HubGain, Super też moim zdaniem inwestycja właśnie związana z wielkim wydarzeniem, czyli z Intel Extreme Masters, które zapoczątkowało właśnie ten e-gaming w Katowicach. I to wracam do początku dyskusji, pokazuje co takie wielkie wydarzenia mogą miastu przynieść i i jeśli ten projekt tego hubu gamingowego wyjdzie, a a nie widzę powodu, żeby nie wyszedł, bo już już tak jak wspomniałem znamy projekt, no to jest kolejny argument za tym, że że te wielkie wydarzenia w mieście są są potrzebne. Transformacje przechodzące Cały czas, cały czas to miasto się rozwija, zmienia, i takim moim marzeniem jest, żeby wiadomo, nie każdy mieszkaniec, bo ciężko zadowolić wszystkich, ale żeby większość mieszkańców po, po kilku latach mojej pracy w Radzie Miasta i moich kolegów i koleżanek, bo to wszyscy na to pracujemy, powiedzieli, że, że oni się w tym mieście dobrze czują, że to miasto jest dla nich i. i, i, i do tego właśnie moim zdaniem ma zmierzać ta transformacja, żebyśmy zachowali tą tradycję, historię, ale byli miastem nowoczesnym i, i mam nadzieję, że tak się dzieje.
0: Basiu, tak nawiążę też do tej transformacji, ale wydaje mi się, że trochę przechodząc takich wątków kulturalnych, artystycznych, bo jednym z takich kluczowej, kluczowej twarzy, kluczowego obrazu tej transformacji jest mnospr jest duży budynek orkiestry, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Radia Polskiego Radia. Tak dobrze rozwinąłem ten skrót. Jest to budynek, gdzie, który jest jakby częścią tego kompleksu MCEK-u, Muzeum Śląskiego w okolicach Spotka. Ten sam kompleks urbanistycznie jest różnie oceniany, ale raczej pozytywnie. Wydaje mi się, że z takiego mojego pobieżnego researchu mieszkańcy Katowic też oceniają raczej pozytywnie niż negatywnie ten kompleks. Chociaż pewnie tam te kwestie tego, że może tam mogło być trochę mniej betonu, gdzieś wybrzmiewają. No ale jednak to zmieniło ten teren, który był no, porzucony, można powiedzieć, tak, pokopalniany. No i chciałbym cię zapytać, czy właśnie w sferze kultury widzisz, że ta transformacja też zachodzi, że jednak te Katowice dzięki Sprowie, ale pewnie nie tylko, przyciągają wyższą kulturę, tak? która wcześniej jakby miasto omijała i Pewnie nie chodzi mi tylko o jakieś duże koncerty, wydarzenia takie e, pop- pop- kultury masowej, e, bo stadion śląski zawsze były i te największe koncerty czy też spotku się odbywały, ale właśnie o tą kulturę taką e, charakterystyczną dla tych miast, choćby może z metropolii zachodniej Europy i tak dalej.
1: Warto też wspomnieć, że poza nosform jest jeszcze Filharmonia, więc te koncerty jeszcze jeszcze wcześniej się odbywały. No, Spy jest oczywiście wspaniałym budynkiem i odbywają się tam niesamowite wydarzenia. Sama tam dość często bywam na różnych koncertach, ale jak już wspomniałeś, w tej strefie kultury. Te wady powiedzmy tej przestrzeni, które się pojawiają wśród opinii przede wszystkim dotyczą tego, że to jest jakby taka strefa trochę odseparowana od reszty miasta. Ja to zauważam też, kiedy wychodzę z koncertu, to wszyscy wsiadają do swoich samochodów, które zostawiają na tym wielkim parkingu koło Nospru i po prostu wyjeżdżają albo wracają do swoich domów, albo jadą gdzieś w jakieś inne miejsce, Katowic na przykład, żeby jeszcze spotkać się z tymi znajomymi, z którymi byli. Na koncercie. no Jest tam niewielka ilość, właściwie w samym nosu jest tylko jeden lokal, w którym można się spotkać. Więc ci ludzie, którzy mogliby tam zostać na przykład i dalej spędzić ten czas, to po prostu nie mają gdzie. Nikt też raczej wieczorami tam poza tym, że jedzie na koncert się nie zapuszcza. Muzeum też jest otwarte, tylko do 20, więc ta przestrzeń jakby zamiera w pewnym momencie, a dużo lepiej byłoby, żeby tam działy się inne rzeczy. Ja nie tak dawno byłam w Wiedniu i tam w takiej nowej dzielnicy, która powstała kilkanaście lat temu, są tam biurowce, hotele, ale między tymi nowymi budynkami też było dużo lokali gastronomicznych, które były otwarte na przykład do 24, więc to życie też takie nocne było tam cały czas obecne. Oczywiście z drugiej strony możemy powiedzieć, że to będzie komuś przeszkadzało, tam teraz powstała pierwsza dzielnica. Na osiedle. No ale to też tutaj było dużo opinii czy ta dzielnica ma postać, czy nie, jednak miejmy nadzieję, że wniesie to troszeczkę życia właśnie w tą strefę kultury, że ludzie będą chcieli tam przebywać poza tymi godzinami, kiedy odbywają się koncerty i kiedy jest otwarte muzeum i mam taką nadzieję, że ta przestrzeń ożyje w, przyszłym, w przyszłych latach. A wracając do pytania jeszcze o muzykę, tutaj jak mówimy o tych ważnych wydarzeniach, to jeszcze latem mamy tutaj mnóstwo festiwali muzycznych, na które które też przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Jest ich co najmniej kilka. Ostatnio przeglądałam kalendarz, kiedy one się odbywają i właściwie prawie każdy weekend wakacyjny jest jakieś ważne wydarzenie muzyczne, na które przyjeżdżają też różne grupy, więc mamy tutaj turystów, osoby, które chcą odwiedzać te, te festiwale i chcą odwiedzać i zwiedzać też Katowice, z tego też się bardzo cieszę, że jest taki duży wybór. Więc ta muzyka jest tak naprawdę wszędzie. W końcu Katowice to miasto muzyki. Sama też takie wydarzenia kulturalne tworzę, bo organizuję takie kameralne koncerty, tak zwany house gig, na przykład tutaj, w miejscu, gdzie teraz nagrywamy podcast. Czasami organizujemy koncerty kameralne na 30 osób.
0: Tutaj krótki przerywnik. Sienkiewicza 36, Katowice. Czasem warto wpadać, a na pewno warto obserwować Klub Jagieński Katowice na Facebooku.
1: Tak, zapraszamy. I Szyb Kultury, bo to jest takie drugie moje stowarzyszenie, o którym jeszcze nie wspomniałam i tam właśnie zajmujemy się organizacją tych kameralnych wydarzeń. Więc tych różnych inicjatyw, też takich oddolnych jest dość sporo i to myślę, że im więcej się pojawia tego wśród mieszkańców, że oni chcą coś robić i się jakoś spotykać, tworzyć jakąś wspólnotę, tym lepiej. Natomiast jeszcze chciałam wrócić do samej transformacji, bo tutaj pytałeś wcześniej o to, czy jesteśmy na półmetku, czy jesteśmy już może za połową, ale jakbyśmy się tak cofnęli troszeczkę wstecz, popatrzyli na tą historię Katowic, bo może też nie wszyscy, którzy słuchają nas, byli kiedykolwiek w Katowicach, no to warto wspomnieć, że historia Katowic jest dość krótka. Krótka, jak spojrzymy sobie na przykład na historię innych śląskich miast, które powstały w XIII wieku, to Katowice dopiero w drugiej połowie XIX wieku otrzymały prawa miejskie, głównie dzięki tutaj zakładom przemysłowym tej industrializacji, no i linii kolejowej, która przebiegała przez Katowice. One miały szansę się rozwinąć, jednak etapy etapy ich rozwoju są podzielone Oczywiście najpierw do I wojny światowej, potem ten okres dwudziestolecia, okres po wojnie, no i te czasy współczesne. I to możemy, to jak te etapy rozwoju Katowic przebiegały, możemy też zaobserwować w architekturze, bo tutaj mamy i te czasy jeszcze przed I wojną światową, kiedy tak naprawdę miasto tworzyli niemieccy, niemieccy architekci, urbaniści, inżynierowie. Potem ten okres modernizmu, postmodernizmu. Teraz z kolei obserwujemy, że część budynków jest niszczona, tak, jakby, tak jak na przykład ten słynny dworzec brutalistyczny, który został zastąpiony po prostu współczesnym budynkiem, z galerią handlową. A co będzie za kilkanaście lat? Może się powiem nowe idee. Ktoś stwierdzi, że nie potrzebujemy takich budynków w centrum Katowic. To się znowu zmieni. Więc jak pytasz, czy jesteśmy na półmetku, czy jesteśmy gdzieś, gdzieś dalej, to ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo pewnie jak ktoś będzie rozmawiał o Katowicach za 200 lat, to stwierdzi, że a, to, to, to w ogóle był jakiś taki krótki przerwnik historii. A może się okaże też, że to, to był ważny moment, że też to co miasto zrobiło, to ta wielka przemiana Katowic, te, te budynki, które powstały, no to był też jakiś impuls do zupełnie nowej drogi Katowic. I mam nadzieję, że, że to będzie taka droga z sukcesem.
0: Bardzo Ci dziękuję. Tak zmierzając ku końcowi naszej rozmowy. Takie pytanie, chyba bardziej luźniejsze na koniec. Dawid, co Twoim zdaniem mieszkańcy innych polskich miast powinni najbardziej Katowicom zazdrościć?
2: Hmm. No, myślę, że dwie rzeczy bym tak na na gorąco wymienił. Jednak to, że możemy być gospodarzem tych wielkich wydarzeń, dlatego że to rozwija miasto i i, i pomaga w kolejnych projektach i w rozwoju infrastruktury, tak jak wspomniane na przykład hub gamingowy, który tu powstanie w Katowicach. I drugi punkt, no to właśnie jest Ta przemiana, którą nasze miasto przeszło, czyli te 20-30 lat ciężkiej pracy, wielu samorządowców i wielu, też można powiedzieć rządów, bo to na przestrzeni tej, tej lat to jest to jest jakby sukces wszystkich po kolei. I to jak sobie właśnie sprawnie z tym poradziliśmy, dzięki czemu się miasto rozwinęło, dzięki czemu tutaj ludzie przyjeżdżają i, 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 i miasto żyje. Miasto jest odbierane jako nowoczesne, a kiedyś przypomnę było jednak miastem przemysłowym, górniczym, z taką otoczką, taką czarną otoczką. Tak bym to powiedział, bo, bo tak sobie ludzie to miasto kojarzyli z węglem i, i z hutami, a dzisiaj przyjeżdżają i, i widzą te elementy ale widzą, jak, jak to jest miasto nowoczesne, więc ja myślę, że głównie z tych z tych dwóch tutaj punktów byłbym tak dumny jako, jako radny.
0: Basiu, to samo pytanie do ciebie.
1: To na pewno Nikiszowca? Nie mogłabym powiedzieć inaczej, ale też tego połączenia właśnie tej takiej postindustrialnej przestrzeni, też tej bogatej historii, która jest zapisana tutaj, już nie mówię tylko o historii samych Katowic, ale w ogóle Śląska, Górnego Śląska i Dolnego też, tego wszystkiego, co tutaj da się odkrywać w tym miejscu. Ja sama tutaj przyjechałam na studia i zostałam... Tak mi się tutaj spodobało, ale też nie, nie zostałam tutaj, tutaj dla samych budynków, bo, bo powstał nos przy MCK. Zostałam tutaj, bo po prostu dobrze się tutaj czułam też wśród ludzi, którzy tu mieszkają i myślę, że po prostu tego, co jest w mieszkańcach Katowic, tego myślę, mogą nam zazdrościć inni mieszkańcy Polski.
2: Ja jeszcze jedno zdanie na koniec. Mam nadzieję, że mi Kuba wy, wybaczy, że ten wątek wrzucam, ale mówiliśmy o wydarzeniach kulturalnych. Ja nie mogę powiedzieć, nie mogę jakby nie wspomnieć o wydarzeniach sportowych, bo tu się dzieje dużo, dużo wydarzeń kulturalnych, ale właśnie czekają nas za chwilę Mistrzostwa Świata w Siatkówce, a w styczniu czekają nas Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej, więc jakby oprócz tych wielkich wydarzeń społeczno-kulturalnych, gospodarczych mamy też ten sport i wszystkich kibiców tu, korzystając z okazji serdecznie zapraszam na te wydarzenia
0: najbardziej wielosekcyjny klub Polska, bo jeden z najbardziej wielosekcyjnych, a przynajmniej pod względem liczby drużyn obecnych w różnych na najwyższych poziomach rozgrywkowych. Tak? tak mi się wydaje, że GKS Chyba obok Katowice, obok Szczecina są takimi dwoma miastami, gdzie tego sportu jest najwięcej w różnych wydaniach.
2: Tak, no bo mamy GKS Katowice, czyli piłka nożna, siatkówka, hokej, zapasy, tenis, szachy. No więc jest, jest tego dużo, ale w miarę, w miarę dobrze ten klub działa. No mam nadzieję, że awansujemy do piłkarskiej ekstraklasy.
0: Tak, tak, brakuje ekstraklasy. Zresztą mi osobiście też w innym mieście też brakuje. Ja Wam jeszcze powiem, że ja chyba najbardziej Katowicą w zieleni zazdroszczę pewnie bym powiedział Parku Śląskiego, to ktoś porystał i powiedzieć, że to przecież Chorzów, ale no to dla mnie to zawsze były Katowice, gdy jechałem z tej zachodniej Małopolski, w której się urodziłem, no to jest de facto właśnie ta specyfika metropolii śląskiej.
2: Ale widzisz, to jest jeszcze na koniec też już ciekawy wątek, bo ty jako osoba przyjezdna widzisz tą zieleń i dostrzegasz i zazdrościsz tego, oczywiście pozytywnie, tak? A nie wszyscy mieszkańcy mieszkając tutaj to doceniają, bo jest jest jakaś grupa osób, która wciąż twierdzi, że tej zieleni w naszym mieście jest za mało. Także to, jak, jak widzisz, wszystko zależy od tego, czy się w tym mieście bywa na co dzień, czy nie. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jak to się tak,
0: mówi. to zdecydowanie. Na pewno zresztą tej wielkiej zieleni, okalającej miasto i tych dużych parków. Pewnie będąc właśnie na forum miejskim, trochę dostrzegałem tego, że, że tam jednak jest patelnia i całe rondo to też jest patelnia. I ta droga średnicowa pewnie mogłaby być pod ziemią, albo w ogóle mogłaby jej nie być, no ale to wiadomo, jak to wygląda. A czego najmniej zazdroszczę, to długiego oczekiwania na Czerwonych Światach, bo Katowice są pod tym względem straszne, naprawdę. Już to kusiło, kusiło przechodzić, nie przechodzić.
2: A to, to, to ciekawy wątek, bo przyznam, że, że nie, nie, nie słyszałem takiej opinii, więc gdzieś tam w notatniku uwag radnego sobie to zapiszę.
1: Chcę powiedzieć, że to do Dobrze, że mamy te socjalistyczne przejścia podziemne w takim razie.
2: Tak, czasem to ratuje. Bardzo
0: Wam dziękuję za rozmowę. Gościem dzisiejszego odcinka była Basia Szustakiewicz, oraz Basia Szustakiewicz, przybyłka, żeby mi Zbyszek wybaczył, oraz Dawid Kamiński. Dzięki. Do usłyszenia w takim razie. Zachęcam do wspierania Klubu Jagiellońskiego. Możecie bezpośrednio wspierać Międzymiastowo, również przez stronę klubyjagieloński.pl oraz oczywiście do subskrypcji naszego podcastu. Do usłyszenia.
1: Międzymiastowo. Podcast Miejski Kluby Jagiellońskiego.
0: Produkcja tego odcinka została również sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach programu rozwoju organizacji obywatelskich na latach 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jak dobrze wiecie, już prawie od roku pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubyjagielloński.pl. Czytajcie nasze teksty, Uczestniczcie w naszych debatach czy seminariach oraz oczywiście słuchajcie naszych
2: podcastów. Do usłyszenia.